0: Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus, Beginilah hal kerajaan Allah itu, Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh dengan isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, Orang itu segera menyambut sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segelas sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terusilah Kristus. Para saudara sekalian, dimanapun anda sedang berada. Kita mulai dengan bacaan pertama yang diakhir dengan kata-kata demikian. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Para saudara sekalian, kisah Daud dan Batseba, merupakan kisah yang amat populer. Tidak hanya berkaitan dengan kehidupan Daud sendiri, tetapi dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, kisah Daud dan Batseba ini merupakan salah satu cerita, kisah yang gampang diingat, gampang diceritakan. Maka tidak menghirankan, kalau kisah cinta Daud dan Batseba ini Menjadi inspirasi banyak drama. Menjadi inspirasi banyak novel. Tetapi para saudara sekalian kita tahu apa yang mau dikisahkan dalam cerita ini. Ini adalah kisah tentang jatuhnya Daud ke dalam dosa. Dan itulah memang yang dimaksudkan kalau kita bicara tentang panji setan. sesuatu yang menarik sesuatu yang mudah menarik untuk dikisahkan disebar luaskan dikampanyekan tetapi pada ujung-ujungnya yang dikisahkan ini adalah mengenai kisah tentang bagaimana seseorang yang hidupnya semakin jauh dari Tuhan, Dan itulah memang cara hidup yang dikampanyakan oleh Panji Setan. Yaitu nilai-nilai kehidupan yang semakin menjauh dari Tuhan. Kalau kita perhatikan para suratkan bacaan pertama, kita akan melihat, bahwa dalam seluruh bacaan tadi, tidak ada satu kata pun disebut tentang Tuhan. Kalau nanti pulang, membuat muka kitab suci, bukalah 2 Samuel bab 11. Mungkin teman-teman sudah rekan kaget, bahwa dalam seluruh bab 11 itu, Tidak ada satu kata pun disebut tentang Tuhan. Dan itulah yang dibuat oleh Daud. Daud yang bergulat dengan dirinya, Daud yang sedang melakukan sesuatu, tetapi saat itu sungguh-sungguh tidak ada satu kata pun disebut tentang Tuhan. Dan inilah memang kalau kita bicara tentang panji setan yang dilukiskan oleh Santo Ignatius. Yaitu orang yang membangun hidup tanpa Tuhan. Itulah inti dari pengertian kalau kita bicara tentang panji setan. Orang yang membangun hidup tanpa kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Kalau panji setan digambarkan demikian, bagaimana dengan panji Kristus? Kita melihat kembali apa yang dikatakan Injil pada hari ini. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. para saudara sekalian banyak peristiwa dan kejadian dalam kehidupan kita ini kehidupan kita sehari-hari yang berjalan begitu saja di luar perhatian kita kalau kita lihat kehidupan kita bangun mandi sarapan pergi bekerja sampai siang sampai sore pulang mandi makan Ketemu atau baca sesuatu Tidur lagi Itulah perputaran kita Seperti itu, hal-hal yang Biasa yang terjadi Tetapi Di tengah-tengah hal yang Demikian, di pertanyaan kita Sesederhana Itukah Hidup kita Kita kembali pada Perumpamaan dalam Injil Kerajaan Allah itu seumpama Orang yang menabur benih, maka jelaslah perumpamaan ini diawali dengan suatu tindakan tertentu, tindakan seseorang yang menabur. Tanpa tindakan menabur, ini maka kisah yang berakhir dengan panen menuai tidak akan terjadi. Maka kita bisa bertanya siapa yang menabur. Itulah mau dilukiskan. Tuhan yang menabur benih di dalam kehidupan kita. Tanpa ada yang menabur ini, masa maka kisah pertumbuhan benih itu juga tidak akan ada dan tidak akan terjadi. Maka maksud dari perumpamaan menjadi jelas bagi kita, bahwa sekalipun di luar perhatian kita, hidup kita mengalir begitu saja, yang mau ditunjukkan oleh perumpamaan adalah bahwa Allah hadir di dalam perputaran waktu tadi. Allah hadir dalam ritme hidup harian kita. Allah hadir juga di waktu-waktu yang kita abaikan, yang tidak kita perhatikan. Maka jelas bahwa Allah tidak membiarkan benih yang ditaburkan itu mati. Allah merawat apa yang ditaburkan sampai pada puncaknya, yaitu saat menuai, saat panen. Oleh karena itu para suruh sekalian, kalau kita berbicara tentang panji Kristus, sebenarnya kita sedang bicara tentang nilai-nilai kebaikan yang ditabur oleh Allah di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai yang tumbuh dalam perjalanan waktu, sekalipun tidak kita perhatikan, tidak kita sadari, tetapi Allah merawatnya. Supaya benih yang ditaburkan itu akan sampai pada puncaknya, yaitu masa panen. Oleh karena mungkin, benih yang ditaburkan Allah dalam diri kita itu tidak menciptakan drama. Tidak menjadi inspirasi sebuah Nobel. Tidak menjadi sebuah cerita. Tetapi benih yang ditaburkan Tuhan itu tetap tumbuh dalam sepi, dalam diam. Atau kalau kita meminjam kata-kata Rasul Paulus, apa yang ditaburkan Allah di dalam perumpamaan tadi. Rasul Paulus melukiskannya sebagai nilai-nilai yang kita, dalam konteks pembicaraan kita, nilai-nilai panji Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang ditaburkan Tuhan di dalam kehidupan kita. yang tumbuh dalam diam, yang tumbuh kadang-kadang tanpa perhatian kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau panji setan adalah gaya hidup yang dibangun tanpa Tuhan, gaya hidup yang dibawakan, yang menjauhkan kita dari Tuhan, panji Kristus sebaliknya adalah gaya hidup yang dibangun Dalam nama Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, pilihan-pilihan kecil di dalam hidup kita, di dalam hidup harian kita, akan turut mewarnai dan menentukan pilihan-pilihan kita dalam kehidupan kita, tetapi juga menentukan keberpihakan kita. Apakah kita berpihak pada Panci Kristus, Ataukah kita berpihak panda panji setan? Tetapi kita sebagai orang-orang katolik, tentu saja diharapkan dan dipanggil untuk membangun hidup atas dasar panji Kristus. Kita dipanggil untuk turut merawat, bekerja sama dengan Allah yang menabur benihnya dalam kehidupan kita. Agar pilihan-pilihan kita, pergulatan-pergulatan kita, akhirnya akan memihak kita, membuat kita berpihak pada Panji Kristus. Maka malah kita mohon rahmat dalam Ekaristi ini, supaya dengan perantaran Santo Ignatius, yang kita rayakan 500 tahun pertobatannya, juga membantu kita untuk bertobat setiap hari. Supaya dalam pilihan-pilihan kita, kita selalu memilih Panji Kristus. Agar sewaktu kita hadapkan pada pilihan besar, kita sudah terbiasa, tidak takut akan konsekuensi dari pilihan memilih Panji Kristus.